خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم وقت با من یار بوده امشب هم مهمون خونهاتون باشم با یک چهره دوست داشتنی و سرشناس آقای امیر طاهری آقای طاهری خیلی خوش آمدید خواهش میکنم مانند همیشه بفهم. خیلی خوشحالین در خدمتون آقای طاهری امشب برنامه رو میخواییم در راستای میهن پرستی و فاصلش با فاشیست و فاشیز. فاشیزم ببینیم چی هستش میخوایم صحبت بکنیم اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم و شما برامون بشکافید مسئله رو دوست دارم خاطره ای که پیشتر از برنامه تو اتاق با هم صحبت میکردین در راستای میهن اشاره به معنای میهن برای اون بگید خالی از لطفیز بیننده همون هم بشنون من که کیف کردم با اینکه اندوهگی میشادم یه مقدار از اون اقتدار و به این اما خب خالی از لطفیز شنیدنش اگر خواهش میکنم یه سفری بود که وزیر خارجمون مرحوم خلطبری به اتفاق رئیس دفترش دکتر جفر ندیم قرار بود انجام بده به کشورهای خلیج فارس در چه یک دفتر برای خودش درست کرده بود در هتل نزدیک به فرودگاه آبادان ما هر روز صبح با یک هواپیمای مخصوص میستر جت هواپیمای فرانسوی که نه نفره بود میرفتیم به این کشورهای مختلف خلیج فارس و شب می اومدیم آبادان میخوابیدیم در در هتل بعد یکی از ببینید چون موقع کشور خلیج فارس هتل حسابی نداشتن اصلا دبی هتل کارلتون داشت که دو ساعت فقط آب داشت فرندم چهار ساعت برق داشت جای مناسبی نبودش در دوهه قطر هیچ هتلی وجود نداشت مجبوریم بریم منزل مثلا یکی از بازرگانان که وزیر خارجه نمیخواست بره اونجا تصمیم گرفته بود بنابراین صبح بره در این کشورها مذاکرات انجام بده شب بیا در آبادان وقتی که وارد می شدیم در فرودگاه می رفتیم بیام کمی پیاده روی می کردیم بعد می رفتیم به هتل و خلاصه شام می خوردیم اینا بعد یکی از این در این چند روز در تهران هم بحث های زیادی بود راجع به اینکه میهن یعنی چی مقاله می نوشتن و صحبت میکردن اینا بعد یکی از این روزا که برمیگشتیم من تو هواپیما که بودیم هواپیما که نزدیک میشد که بشینه همه ما کراواتمون رو باز میکردیم و کتامون رو در میبودیم یه مرحوم خلدبری گفت یه دقیقه سب کنین چیه؟ گفت محفوظ میهن اینه تا میرسین به آبادان کراوات رو باز میکنین کتتون رو در میارین اگر اومدی خونه؟ خونه خودتون اومدین چقدر امیر و چقدر یعنی این بحث های فلسفه اینا که میشد در تهران اون موقع این واقعا یه به طور ساده نشون میداد که میهن یعنی چی یعنی یک مفهومی که خیلی چیزا رو در بر میگیره در هیچ زبون دیگه یه من ندم شاید مثلا ژاپنی یه چیزی شبیه به این دارن ایلسه فکر میکنن من در شما ژاپنیتون ضعیف اصلا افتضاح صفر ولی اونم برای که بدید یه جزیره از ژاپن دور افتاده فینا ولی در هیچ زبون دیگه این نیست که این مفهوم فراگیر رو داشته باشه که هم دیروزه هم امروزه هم فرداست هم نسلای گذشتن هم نسل حاضره هم نسل آینده است هم خونه است هم پناهگاه هم آشیان است یعنی یه چیز فوق العاده ای همه چیز در خصوص جاد تاریخ هنر فرهنگ همه همه اینا توش بدیه خیلی خاطره جالبی بود خیلی ممنونم که دوباره گفتید برامون من که شنیده بودم هم خالی از لطفم بود چنیدنش آیه تاهری عزیز امشب از شما دعوت کردیم اینجا پیش شما باشید چون یک جریانی راه افتاده دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی و یک سری جریان ها میهن پرستان رو فاشیست مینامند و میگن اینا اصلا فاشیستن این میهن پرستی نیستش میخوام شما برامون توضیح بدید از این آیا میشه این دو رو کنار هم گذاشت یک دو فاشیست 
به چه معناست به راستی و به کی میگن آدمی که فاشیست هستش یا یه سیستم فاشیست داره سر کار فرقش کجاست بعد ببینین لغت فاشیست رو معمولا کسانی که از نظر فکری و عقلی تنبلن به کار میبرن به چه منظور؟ به این من برای که نمیدونن چی بگن نمیدونن چجوری از هر چی خوششون میاد میگن فاشیسته میدونی مثلا بعضی وقتا زن و شوهران باشون دعواشون که میشه مثلا زن میگه تو فاشیستی <تصفيق> ولی این معنی فاشیست و از نیجا میاد فاشه این مشعلای بود که در امپراتوری روم جلوی نیروهای روم حمل میکردن که نشونه اقتدار امپراتوری بود و اینا ولی در امپراتوری روم مفهوم ملت و میهن وجود داشت چون امپراتوری بودش میدونین هر خارجی هم میتونست بیاد به امپراتور بشه مثلا امپراتور عرب داشتن امپراتور نمیدونم بوسنیاک داشتن امپراتور گل داشتن اینا و جنبه میهن به اون معنی که راجبه صحبت کردیم نبودش بنابراین هر کسی که این فاش ها رو و این مشاعله رو برکت در میوار نماینده امپراتوری بودش بعد در زمان در سالای هزار و اون کسایی که این مشعله رو حمل میکردن بهشون فاشیست هم میگفتن ولی یعنی حمل کنندگان کنندگان مشعل در بعد از جنگ جهانی دوم میدونه ایتالیا در جنگ جهانی دوم شرکت کرد بود از طرف طرف متفقین و شکست خورده بود و آبروریزی شدیدی برای خودش درست کرده بود در اینجا آقای موسولینی که رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا بود اومد و با اون به صلاح حرکت چند صد هزار نفریش به روم قدرت رو به دست گرفت پادشاه رو مجبور کرد که به عنوان نخست وزیر بذارش و گفت ما میخواییم این مشعل های روم رو این فاشه ها رو دوباره را بندازیم و امپراتوری روم رو تجدید بکنیم که البته میدیم مثلا حمله کرد به آلبانی با افتضای فراوان حمله کرد به اتیوپی یا هبشه در اون موقع عبیسینی در حجید فاشیست به معنای بازگرداندن امپراتوری رومه ولی بعد به تدریج این تبدیل شد به این معنا که هر کسی که میخواد با زور به خودش رو به دیگرون تعمیل بکنه فاشیست حساب میشه ولی در همون موقع میهن پرستان ایتالیا علیه فاشیست می جنگیدن و بلخ سرانجام این میهن پرستان ایتالیا بودن که آقای مسلینی رو به دار کشیدن یعنی محاکمش کردن و بداشتن یعنی میهن پرستی به معنای پرستار میهن خود بودنه که این میهنتون آسیب نبینه این میهنتون پیشرفت بکنه این میهنتون جای مردم خوشبخت و خوشحال باشه یعنی یه جنبه مثبت داره یعنی یه جنبه تهاجمی منتها میدونین در جنگ جهانی دوم این عبارت فاشیست رو اطلاق کردن حتی به نازیای آلمان چون اونام داستانشون یه چیز دیگه ای بود فرق داشت با فاشیست و تبلیغات اتحاد شوروی به خصوص هر کسی رو که مخالف متفقین بود میگفت فاشیست هستین و این اومده وارد به واژگان سیاسی شده ولی میدین دونستن معنی, معنی لغات خیلی مهمه تو بحث سیاسی و یه یعنی نم هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم یعنی فاشیست رو بعد یه جایی به کار برد جاشه جاشه مثل هر چیزی دیگه ای و یه یعنی نم میدین شما میتونید بگی آقا من از ریخت تو بدم میاد میدین اصلا با عقایت تو مقاله لازم نیست بگم شما فاشیست هستین میدین 
در حالی که یه عده هستن به هر کی باشون موافق نیست میگن فاشیست ما در ایران فاشیست نداشتیم یه حزب کوچیک پرونازی داشتیم به اسم سومکا که سوسیالیست ملی کارگران ایران مثل حزب هیتلر که طرفدار آلمان نازی بود به خاطر کینه یا بغضی که ایرانیا علیه روسا و انگلیسا داشتن که دشمنان ما به حساب میمدن ولی این حزب سومکام خیلی بسیار کوچیکی بودش یک کمکی کردن به ایجاد رادیوی برلند به فارسی ولی در صحنه سیاسی ایران هیچ وقت جایی نداشتن بنابراین ما هیچ وقت در ایران افکار فاشیستی نداشتیم پس اینجور که شما توضیح دادید در قبال میهن پرستی نمیشه از واژه فاشیست استفاده کرد میشه وطن فروش استفاده کرد یا مثلا بی توجه به میهن یا ولی فاشیست جاش نیست که بخوام جلو میهن پرست بذاریم فاشیست و میهن پرستی دشمن همدیگه هستن یعنی کسی که میهن خودش دوست داره نمیتونه فاشیست باشه کسی که فاشیسته نمیتونه میهن دوست باشه این دوتا این جمع ازداد میشه یعنی میده اگه یه کسی بیاد به یه میهن پرست بگه شما فاشیستین فقط خودش رو مسخره کرده میدونین و به نظر من سعی بکنیم البته ما همه داریم یاد میگیریم سیاست چون ما زندگی سیاسی نداشتیم تجربه سیاسی یعنی ما ایرونیا به خاطر حالا دلایل مختلف ولی الان از این فرصت استفاده بکنیم که لغات به جای خودشون به کار ببریم اون وقت میتونیم با هم بحث کنیم بحث جدی بحث محترمانه بحثی که به سود همگان باشه داره مفهوم باشه بعد وگه نه همیتونی بینیم مشت کره کردن یه چیزی گفتن خب کاری نداره منو هر که با هم مخالفه میتونم بگم فاشیستی یا کمونیستی یا نمیدونم سوسیالیستی یا نمیدونم هرچی ایستی هستی تمامیت خواهی تمامیت می یعنی حیفه حیفه که میدونی ما کشورمون ملتمون میهنمون در وضع خوبی نیست میخوایم سعی کنیم که از این وضع بیاریمش بیرون وضعش رو بهتر بکنیم زخماش رو التیام ببخشیم درداش رو درمان بکنیم یک افق جدید و بهتری براش باز بکنیم حیفه که وقت و انرژیمونو صرف اینجور مسائل بکنیم بازی های کودکانهی که نمیدونم به هیچ هم نخواهد رسید بکنیم بریم روی مسائل اساسی خیلی ممنون از توضیحاتون آی تاهری همونجور که آغاز گفتهاتون اشاره کردید میهن پرستی از پرستاری از میهن میاد که چقدر هم قشنگ بهش اشاره کردید این پرستاری از میهن رو ما داریم میبینیم پرچمدارش به ویژه در یک سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی یا به گفته شما رضا شاه دوم بودن که در یک سال گذشته همونطور که اشاره کردم خیلی پررنگتر از سالهای پیش در میدون حاضر بودن و داشتن این میهن پرستی رو آنچه در توانشون بوده واقعا به جا می آوردن شما فعالیت ایشون رو از دید سیاسی و تاریخی چطور ارزیابی میکنید؟ ببین ایشون واقعا کاری رو که باید میکرد سعی کرده انجام بده حالا موفق شده یا نه یه موضوع دیگه هستش نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطیت به خصوص یک نقطه وصل و اتحاد همه ایرانیان هستش با هر عقیده سیاسی که داشته باشن با هر دین و مذهبی که داشته باشن میدونی همه کشورها بالاخره یه نقطه وصل دارن دیگه و نمیشه مثلا در جریان جنگ جهانی دوم چندین کشور پادشاهی به اشغال آلمان در اومدن به اشغال آلمان نازی در اومدن 
پادشاهان اینا رفتن به تبعید در انگلستان در لندن در اونجا احزاب مختلف این پادشاهی ها مثل نروژ مثل دانمارک مثل بلژیک حتی مثل هلند مثل لوکزامبورگ اینا تصمیم گرفتن که رهبری مقاومتشون با پادشاه باشه چون پادشاه تو حزب نبود حزبای دیگه بود از سوسیالیست بود حزب کمونیست بود حزب لیبرال بود حزب فلان بود تو بلژیک مثلا یه حزب فلامان بود که با حزب فرانسه زبان والون بعد بود ولی همه این اختلافات گشودن کنار برای اینکه یک نقطه وحدتی داشته و اون پادشاهشون در اون مدت برای نجات از اشغال بیگانه و برگشتن به وضع عادی کشور خودشون پادشاه مجبور بود پرچم دار باشه نمیتونست کار دیگه ای بکنه این در ایران هم الان همین جوره میدونی من که خب مشروط خواه هستم یعنی امیدوارم که ایران برگرده به مشروطیتش میدین انقلاب اول مشروطه رو ما علیه سلطنت مطلقه کردیم حالا انقلاب دوم مشروطه رو داریم میکنیم علیه ولایت مطلقه در زمان سلطنت مطلقه ما نمیخواستیم رعیت باشیم میخواستیم شهروند بشیم درست. در زمان ولایت مطلقه نمیخوایم موالی یا مستضعفین یا امت باشیم باشی. ما میخواییم شهروندان ملت ایران ملت آزاد ایران میهن ایرانی باشیم میدیم بنابراین در اینجا هم با همه اختلافات سیاسی که داشته باشیم یه نقطه اتحاد میخواییم این نقطه میخوایم که خارج از رقابت ها هست رقابت های شخصی جاتلبی های شخصی اختلافات مسلکی ایدولوژیکی مذهبی همه اینا و اون نهاد پادشاهی در حال حاضرم وارث این نهاد پادشاهی رزاشای دومه حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد بعدا هم در چارچوب مشروطیت همیشه امکان تعیین نوع آینده حکومت هست میدیم همینجوری که کشورهای اشغال شده به وسیله هیتلرم همشون میتونستن رژیمشون رو عوض بکنن اگه میخواستن بکنن میدینی الان موضوع اینه که ما نیاز به یک کانون وحدت داریم این کانون وحدت رو رزاشای دوم ایشون خودش هم نمیگه من رزاشای دوم میگه من رزا پهلوی هستم بله. هیچ وقت هم نگفته من میخوام به زور بیان پادشاه شما بشم نه همیشه هم گفته که اگه نمیخواین خودتون دست میگید ولی در این دوران انتقال از یک نظام غیر ایرانی نمیخوام بگم ضد ایرانی ولی یه رژیم غیر ایرانی که خودش میگه من میدونی اون صفت اسلامی رو گذاشته دیگه ولی اسلام یه چیزیست وسیعتر از ایران میدونی امت اسلامی یه چیزی اسلام جزء ایران هست ولی ایران جزء اسلام نیست میدونی برای ما ایران کله برای اینا اسلام کله و ایران جزء بنابراین برای بیرون اومدن از این نظام غیر ایرانی بازم نگفتم زنده ایرانی به کسی هم تومتی چیزی نمیزنم ولی غیر ایرانی اولویتشون اسلام همینجور که بینیم مثلا رئیس جمهوری آقای رئیسی آیت الله دکتر رئیسی رفتن به اندونزی و قول دادن که دوازده بیمارستان برای اندونزی بسازن در که ما در ایران خودمون بیمارستان نداریم به حد کافی بعد فراموش نکنین که اندونزی تولید سالانش تولید ناخالص سالانش یعنی حجم اقتصادی چهار برابر ایرانه درآمد سرانش دو برابر نیم ایرانه یعنی یک کشور فقیر داره به یک کشور ثروتمندتر 
یا کمتر فقیر کمک میکنید آیتای لاجیکش کجاست این کار؟ ببخشید اینم اضافه فردا ممکن آقای رئیسی قرار بره عربستان سعودی ممکنه بگی ما میخوایم دو هزار تا مسجد در عربستان سعودی بسازیم میدونید یعنی یه رژیمی است که اولویتش ایران نیست این اولویت جای دیگه است سی میلیارد دلار سرمایه گذاری در جنگ سوریه برای کشتن سوریا فکر کنید در حالی که با ده میلیارد دلار شما میتونید شتال عرب یا اروند رود رو پاک بکنین دوباره به خورمشه زنده میشه بندر بسره زنده میشه رفت آمد میشه این سرمایه گذاری های کلانی که اینا کردن در لبنان پولایی که در یمن خرج کرد اینا همه کارهای غیر ایرانیه که نتیجهش ضد ایرانی میشه ما میخوایم از این رژیم بیایم بیرون برگردیم به یه رژیم ایرانی بر اساس تجربه خودمون تجربه خودمون هم فعلا مشروطیت خیلی من یه پرسش دیگه از اون دارم آقای تایری اما پیش از اون شما رو تماس برنامه رو اعلام کنم دوستایی که میخوان تماس بگیرن رو خط برنامه بیان با آقای امیر تایری دوست داشتنی صحبت بکنید اگه پرسشی دارید در زمینه های گوناگون ازشون بپرسید میتونید با این شما رو تماس بگیرید دوستان 2044 1745 47 2335 2044 1745 47 2335 شما رو تماس که میتونید رو خط برنامه بگیرید آقای تایری با توجه به اینکه شما فرمودید اون نقطه اتصال ما و اون نقطه پرگار که ما هولش میخوایم بچرخیم تو مسائل سیاسی و یا آینده ایران نهاد پادشاهی هستش و وارث این نهاد الان رضاشاه دوم ولیعتمون هستن چقدر حفاظت و سیانت از این سرمایه ملی به گونه ای برای ما مهم هستش و باید بهش بپردازیم بعد ببینین خوراس شاعر لاتینی در حدود دو هزار سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین شاهشون رو بزنین برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن به همین جد مثلا والریان اسیر ایرانیا شد جولیان کشته شد در جنگ با ایران کراسوس کشته شد در جنگ با ایران کراسوس البته قیصر نبود ولی یکی از سه نفر هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه میرفتن سربازان ایران میرفتن میجنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود میدونید مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز موادا اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن این نظر خراس بود بعضی وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط برای اینکه چاره ای نداریم یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه ولی در این حال باید حفظم بشه الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه اون کاری که دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسنیت انجام بده حالا دیگر اون حسنیت نشون ندادن من نمیخوام وارد این بحث بشم ولی حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده شاه همه ایرانی باشه. صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی به نظر من این کارو داره میکنه خیلی ممنون از توضیحاتون پرسش دارم چند تا دیگه تا ایرم خب خطا شلوغ هستش دوست دارم دوستان با شما صحبت بکنن اگر اجازه بدید من خطا رو بگیرم و شما هم بتونید بشنوید که دوستامون چی میگن 
روزگار ایران از ایران شهر بهمون به زنگ زده دوست خوبم درود بر تو روی خط برنامه هستی درود بر شما امید جان به روی ماهتون خانم صدا ما بله 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 درود بر شما امید جان روزگار ایرانم و درود بسیار بسیار زیاد بر جناب آقای تاهری جناب آقای تاهری عزیز که بسیار دوست داشتنیه خیلی متشکرم امید جان من یه صحبتی داشت که دوست داشتم که آقای تاهری در این رابطه نظرشون رو بفرماید و اون چند شبی شما یه برنامه داشتین راجع به قرب و حمایت قرب و اینکه قرب دولت‌های غربی در واقع در فکر منافع خودشونن و ما باید روی پای خودمون بیستیم بله ولی واقعیت اینه که یک واقعیتی که اینجا هست به هر صورت یه بخشی از سرنوشت سیاسی ما به روابط بین الملل گره خورده و باید انتظار به جایی که ما داشته باشیم از قبل چی میتونه باشه و اینکه چه وظیفه انسانی دولت‌های جهان آزاد دارند حتی مسئولیتشون در قبال نسل آیندهشون چی هست و چی جواب دارن به نسل آیندهشون در مقابل این پرسش که چرا به بقای یک رژیم ضد بشری کمک کردن انتظار انسانیتی که از اونها میتونیم داشته باشیم اینه که اگر روابط با جمهوری اسلامی رو قطع نمی کنید لاقل به تعلیق درآورید. مردم ایران همه جوره دارن هزینه میدن دولت های غربی هم باید که تو این هزینه همراهی کنن حتی شده برای منافع نسل بعد خودشون خوشبختانه قسمتی از این همراهی توسط آلترناتیف شاهزاد رضا پهلوی صورت گرفته به طور مثال همراهی اسرائیل بر... ولی برای همراهی دولت های جهان آزاد در حمایت از جنبش ایران صداقت و شفافیت در شناساندن آلترناتیو انقلاب ملی ایران به اونها شرط اوله همه ما شهروندان ایرانی مسئولیم در این امر حیاتی پیگیر باشیم امید جان من قبل از اینکه در واقع تلفنم رو قطع کنم میتونم یه خواهش کنم یه خواهش زمان کتاه داشتم یه شعری رو میخوام بخونم خیلی میتونم حتما حتما خوشحال میشیم امید جان من تشکرم را از برنامه خوب امید ای ام و همه عوامل اونجا و همه عوامل که در واقع از ابتدای جنبش زن زندگی خیلی حضور خیلی چی میگن پر رنگی رو داشتن دوست داشتم که این آهنگ رو در سپاسگزاری از برنامهتون بخونم و همه عوامل این برنامه شما لطف دارید خواهش میگم یه خورده خب صدا ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به صورت آهنگین باید بخونم خواهش میکنم با میده ایم زمستون رو سر میکنم با میده ایم خستگی رو در میکنم با میده ایم انگیزه پیدا میکنم با امیده ایم انرژی پیدا میکنم انگیزه پیدا میکنم انرژی پیدا میکنم خیلی ممنونم از مهر بیکرانتون واقعا خیلی ممنونم شرمنده همون میکنید پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردین آی تاهری بله اولا بگم که من خاطرات خیلی خوبی از ایران شهر دارم برای که یکی از اولین معمولیت های روزنامنگاریم سفر به بلوچستان بود که چار پنج هفته در سراسر بلوچستان به اتفاق حکاسمون ایوب کلانتری رفتم و خیلی خاطرات خوشی دارم برای در پاسخ سوال شما 
به نظر من اشتباهی که ما به صلاح فعالان سیاسی در خارج کردیم این بود که با درک ناکافی از نظام کشورهای دموکراتیک کشورهای غربی فکر کردیم که مستقیم با دولت ها اینا تماس بگیریم در حالی که پیشنهاد من از اول این بود که به جای اینکه با دولت ها تماس بگیریم با مجلس های اینا تماس بگیریم با اتحادهای کارگری با مطبوعاتشون با احزابشون یعنی با افکار عمومیشون و در این زمینه متاسفانه قفلت شد تماس ها بیشتر با دولت ها بود و دولت ها متاسفانه یا خوشبختانه میدونیم به قول فرانسوی ها میگن دولت یک حیولای سردیه یعنی هیچ احساسی نداره فقط دنبال منافع خودشه دنبال منافع خودشه در نتیجه اینا از جنبشی که مردم ما شروع کرده بودن هم در داخل و هم در خارج استفاده کردن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش به عقب نشینی مثلا آزادی گروگان ها مبادله زندانیان و گروگان ها و کم دود کشیدن در تبلیغاتی که دارن میکنن عادی کردن روابط با عربستان سعودی با بحرین با امارات متحده عرب الان با مصر مشغول شدن یعنی اونا از انرژی که ما گذاشته بودیم از کتگایی که ما خورده بودیم از کشتهایی که ما داده بودیم استفاده کردن برای اجرای بعض مقاصد خودشون ولی این درس رو من فکر کنم الان همه فعالان ما گرفتن از این به بعد تماس ما روی افکار عمومی کشورهای غربی است این تماس ها شروع شده خوشبختانه در بعض این کشورها نمایندگان مجلس ایرانیان اصل حضور دارن بله. چند تاشون با من تماس گرفتن واقعا دلسوز ایرانن میخوان یه کاری بکنن اتحادی های کارگری وجود دارن اعضا وجود داره ما روی اینا کار خواهیم کرد این این نبرد که تموم نشده ببینید یه مثل مسابقه بوکس دوازده روندیه حالا یکی از این رونداس فعلا زنگ زدن هر دو طرف دارن استراحت میکنن ولی دورای بعد شروع میشه به همین جهت خیلی همین عزیز مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردین ما نیازمند این هستیم که به افکار عمومی غرب بفهمونیم که ایران میخواد بهتر از اون چیزی که الان هست باشه ایران صادر کننده تروریست نیست ایران سازنده تمدنه و یک ایرانی که دوباره ایرانی بشه و این رژیم غیر ایرانی رو بذاره کنار از هر جهت به نفع شما خواهد بود ایران ایرانی واقع میتونه یک بازاری باشه با دو سه تریلیون دلار به جای که یه کشور فقیری باشه که الان یه ذره نفس صادر بکنه اون پولار هم نتونه تازه نقد بکنه هیچ چیزی هم نمیتونه بخره خود دولت‌های غربی هم نشون دادن که بجز بهره برداری زودگذر و تاکتیکی از اوضاع ایران هیچ استفاده درازمدتی نمیتونن بکنن برای اینکه یه قرون اینا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن چین هم نکرده روسیه هم نکرد برای اینکه به آینده این رژیم اعتماد ندارن نمیدونن که این رژیم دو روز دیگه یه هفته دیگه دو سال دیگه سه سال دیگه اصلا خواهد بود یا نه یه علامت سوال بزرگ جلوش قرار داره بنابراین کشورهای غربی و کشورهای شرقی یعنی همه اگه بتونن یه موی از این خرس بکنن میکنن ولی چیزی بهش نمیدن ما باید افکار عمومی جهانیان رو عوض بکنیم این وظیفه این 8 میلیون ایرونی که در خارج هستن اینه برای که ما متاسفانه 
در خیابونای ایران نیستیم کاش که می بودیم بله. در کارخونای ایران نیستیم در بانکای ایران در ادارات ایران اگه بود می بودیم بعد اعتصاب میکردیم ولی یه موقعی هم خواهد رسید که ما تعداد زیادی از ما باید برگردیم به ایران این دیکتاتوری میلوسویچ رو چه جوری انداختن موقعی که بیش از 100 هزار سرب که در خارج زندگی میکردن در آمریکا در کانادا در استرالیا برگشتن به سربستان در کنار مردمشون قرار گرفتن ما هم میتونیم این کارو بکنیم یعنی موقعش موقعش که رسید صدها هزار ایرانی از خارج برمیگردن که در کنار هموطنانشون اون خول نهایی رو به این رژیم زده ای و در آبادانی میهن سهیم باشن به گونه ای اون که بعدش اون که به بعدش ولی حتی در این مرحله مبارزه هم در حال حاضر ما صدای مردم ایران هستیم در خارج ولی یه موقعی که میشه که بعد در خود ایران حضور داشته باشیم خیلی ممنون از توزیتان تایری اگه زید برم تلفن بعدی رو بگیرم مهرابان از البرز با همون تماس گرفته مهرابان دوست داشتنی روی خط هستی صحبتات رو میشنبیم با آقای تاهری با نام ایاد خدا عرض سلام خسته نواشید دارم خدمت درود تو آقای امید و آقای تاهری عزیز ممنونم میشنبیم صحبتات رو آقا امید اول یه سپاس کذاری میکنم با وقت آگاهی که توی برنامه هاتون شخصا خودم به دست آوردم و در کل میخوام بگم که با هر برنامهتون یه چیزی آیدم شد یه چیزی دستگیرم خیلی خوشحالیم خیلی خبر خوبیه برای میکنم یه سوال از شخص خود آقا امید دارم جا. آقا امید شما الان اون بر توی کشور انگلیس هستید الان توی این لحظه دوست داشتید ایران بودید بله راست چه بخواین خیلی سال هاست ولی باور کنید هر باری که برنامهتون رو نگاه میکنم میگم ای کاش من الان اون برو بودم جایی که شما بودید بودم باور کنید من دو تا, دو تا بچه کوچیک دارم این اختلاف سنیاشون کلا یک ساله یکیشون یعنی دخترم کوچیک دو سالشه پسرم چهار سالشه در عرض یک سال و نیم پنج تا شرکت کار کردم هر کدومش رفتم کار کردم کارم تخصصی کارشناس ارشد برق هستم هر کدوم رفتم کار کردم به یه بهونه من اخراج کردم یعنی گاهی وقت و پای برنامهتون میشینم میگم کاش که میشد اون طرف چهار پنج تا از این سرمایه‌دارای بزرگ می اومدن یه هولدینگ یه شرکتی رو رامینداختن لاقل بر حسب فراخوانم شده بود یکی از ماها رو انتخاب میکردم مثلا هزار نفر انتخاب میکردم میوردن اونجا حداقل هزار نفر میتونستن درست ساوی زندگی بکنم بلکم شاید یه پایه پیشرفت بشه واسه من بکن یعنی اینور انقدر اوضاع خرابه انقدر اوضاع خرابه ده روز مونده به شب منو اخراج کردن الان که دارم باتون صحبت میکنم هنوز مزایامو نگرفتم چهار بار رفتم اداره کار کارفرمای با سرمایه میلیاردیش رو رأی من اعتراض میزن حقوق مزایامو نمیتونم کامل بگیرم در آخر صحبتام بی نهایت ازتون تشکر میکنم از صحبتهای آقای تاهری واقعا آرامش میگیرم کلامشون لحنشون صحبتشون واقعا آرام بخشه واسه من بابت اینکه تنوب میدید مهونایی که میارید توی برنامهتون بی نهایت ازتون سپاس گذارم امیدوارم همینجوری به راهیتون به آگاهی که به ما مردم به برادر خواهرای خودتون میرسونید ثابت قدم باشید از خداوند بسطتون توفیق و سلامتی آرزو خیلی ممنونم از تماست
دوی خواهش میکنم بلی من میخواستم به این پشت خط دیگه نیستن قطع شد اما خب میشنون شما رو میخواستم به این همیهن عزیزمون که الان قطع شد بگم که ممکنه که ما از ایران اومدیم بیرون ولی ایران از ما نیومده بیرون میدونین شما یه جور رنج میبرید ما هم یه جور رنج میبریم یعنی میدونیم مثلا من راجع به تجربه خودم بگم من در خارج هیچ مشکلی نداشتم نه هیچ وقت بیکار بودم نه پناهنده بودم نه نمیدونم بیزبون بودم از روزی که از ایران اومدم بیرون مشغول کار بودم در رشته ای که دوست داشتم هیچ مشکل شخصی نداشتم ولی هیچ وقت خوشحال نبودم یعنی هر روزی که در خارج از ایران به سر میبرم رنج میبرم اینو باور بکنید یعنی شما در ایران احساس تبعید میکنین برای که یک نظام غیر ایرانی دارین ما هم در خارج احساس تبعیدی میکنیم برای که زیر یک سیستمی زندگی میکنیم که سیستم ایرانی ما نیست یعنی هر دو رنج میبریم کوشش ما این است که نه اینکه شما از ایران بیاین بیرون کوشش ما اینه که ما برگردیم به ایران کوشش ما اینه که ایران برگرده به خودش و بهتون قول میدم تا اونجایی که همه ما در توان داریم در این راه کوشش خواهیم کرد چقدر قشنگ گفتین آیت تایری من فقط اینو اضافه بکنم که من قرار بود یه سفر کوتاه داشته باشم 24 سال شد که برنگشتم به خونه و هم پناهنده بودم هم بی زبون بودم هم بیکاری کشیدم و تمام سختی و مشقت ها رو کشیدیم و همیشه همونطور که شما گفتی ایران از ما بیرون نرفته درمون هستش سامان رو باهاش صحبت میکنیم از تهران بهمون به زنگ زده سامان عزیزم درود بر تو روی خط هستی با آقای طاهری صحبتات رو میشنویم سلام عرض میکنم خدمت شما امید جان عزیز من خیلی منتظر بودم این برنامه شما رو با حضور این مهمان عزیز و گرانقدرتون پیگیری کنم و خوشبختانه امشب میتون تشریف آوردن من ای خاطرتون باشه قبل از عید هم تماس گرفتم خدمتتون گفتم من استاد دانشگاه هستم در یکی از دانشگاه‌های فنی مهندسی تهران خدمتتون عرض کنم من در جواب سوال برنامه شما چند تا مورد رو تیتوار و سری میگم انشالله که پاسخ استنتاج بشه در نهایت از این مواردی که من عرض میکنم خواهش میکنم مطلب اول این که یک سوالی که وجود داره اینه که آیا قدرت دیکتاتوری میاره یا خیر من در جواب باید بگم اگر قدرت مطلقه باشه بدون پرسشگری دیکتاتوری میاره مثل ولی فقیه در ایران مثل پوتین در روسیه مثل کره شمالی مثل مثل اسد در سوریه که همشون هم جمهوری هستند ولی اگر قدرت همراه با پرسشگری و پاسخگویی از جانب صاحب قدرت باشه میشه دموکراسی حالا پرسشگری و پاسخگویی از کجا اتفاق میفته از جانب مطبوعات و رسانه های آزاد اون چیزی که در غرب در انگلیس مثلا ما این رو میبینیم که نخست وزیر رو به خاطر اشتباه کوتاه یا اشتباه کم کوچیک برکنار این موضوع اول یعنی ما بدونیم که قدرت الزامن دیکتاتوری نمیاره قدرتی که بدون پرسشگری هست دیکتاتوری ایجاد میکنه مورد دوم من میگم وقتی کسی حرف و عملش در چهل سال یکی بوده در طی چهل سال گذشته همش یک حرف رو میزده 
ما چطور میتونیم به این آدم بگیم دیکتاتوره کسی که میاد تو برنامه من و تو تو برنامه شما امید جان مستقیم به سوالهای مردم جواب میده آخه چقدر باید بیانصاف باشیم که بگیم این میاد صاحب قدرت میشه دیکتاتور میشه هر کی هر سوالی خاص ازش پرسید تو اون برنامه از شاهزاده رضا پهلوی این کمال بیانصافیه کدوم یکی از این آدمهای مدعی قدرت کدوم یکی از این افرادی که اومدن و اپوزیسیون رو ادعا میکنن هستن اومدن اینجور مثل شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه مستقیم و رو در رو با مردم حاضر شدن و حاضر بودن که به سوالا جواب بدن شما به من بگید کی بوده من واقعا نمیدونم کی بوده یه کسی بوده واقعا به من بگید ما بودن دوستایی که دعوت هم کردیم ولی نیومدن چون به هر حال اینجا نشستن و پاسخ مردم رو دادن یک جسارت یک جرأتی هم میخواد یک هم میخواد مطلب سوم ببینید وقتی شما میخوایی بری یه جا استخدام بشی یه کار ساده انجامتی رزومه ازت میخوان این واقعیتیه خب ما الان کیو داریم که رزومه داره کیو داریم که سیاسیه کیو داریم که چهل سال تو این زمینه کار کرده کیو داریم که خانوادهش معلومه ببینید اینا دیگه واضحه به نظر من خانواده پهلوی ایرانو ساختن ایرانو درست کنه هر چیزی که ما داریم الان من تو تهران میرم میبینم ورزشگاه آزادی که ورزشگاه آریا مهره میبینم همینطور دانشگاه خود دانشگاه صنعتی شهیف رو میبینم که دانشگاه آریامر بوده همینطور هر جایی رو که شما میبینید ساخته این خاندان پهلویه خب چی ساخته جمهوری اسلامی چه کار کرده جز هدر دادن منابع ملت و الان اون کسایی که ادعای قدرت دارن میگن نمیدونم ما بیایم اپوزیسیونی ما بیایم فلان کنیم به امان کنیم اینا چی کار کردن چه سابقه خودشون یا خانوادهشون داشتن ببینید من مطلب رو کوتاه کنم نمیخوام وقت برنامهتون رو بگیرم واقعا غمگین و ناراحتم از اینکه چطور سری متوجه این حد از شفافیت و واقعیت نمیشن ببینید میهن حالش خوب نیست ما به یک پرستار نیاز داریم اون پرستار هم یک وطن پرست واقعی از نظر من وطن پرست واقعی هم شاهزاده رضا پهلوی یا به تعبیر جناب تاهری عزیز رضا شاه دومه ما دانشگاهی ها که در قلب تهران شهرستان ها و همه جا هستیم دانشجوهامون خب ما به هر حال داشتمون فنی و مهندسی آماده این که در کنار شاهزاده رضا پهلوی مملکت رو بسازیم میهن رو آباد کنیم بی صبرانه منتظر اون روزی مردم عزیز ایران گزینه دیگه ای وجود نداره اینقدر دست دست نکنیم خیلی ممنونم سامان جان خیلی متشکرم از تماس و صحبت هایی که برای اون انجام دادی شاهزاده هم چشم امید داره به بچه که داخل ایران هستن و سرمایه که درون میهن داریم آی تاهری من واقعا خیلی احساس خوبی پیدا میکنم وقتی به این همیهنان گوش میدم ببینم که چقدر آگاه هستن چقدر خوب تجزیه تعدیل میکنن چقدر میتونن از موازه خودشون خوب دفاع بکنن و واقعا این امید هست که همه ما رو به فعالیت وامی داره بهمون انرژی میده که در ایران کسانی هستن مثل این همیهنانی که تا حالا صحبت کردن که میدونن واقعا میهن پرستی یعنی چی خیلی ممنونم های تاهری بریم با محمود صحبت بکنیم محمود هم از تهران به همون زنگ زده محمود جان روی خط هستی صحبتات رو میشنیم با آقای تاهری خواهش بکنم قربان تو برم امید جان سلام به آقای تاهری سلام بسیار زیاد خدمتشون دارم محمود هستم از تهران خواهش بکنم 
آیا تحریم من شما رو به نام یه استاد خودم میدونم چون من تو آموزش پرورش کار میکنم و حرفی که میزنید خودتون میدونید چون با بچه ها سر و کار داریم خیلی سریع متوجه میشیم که از نظر درک و فهم و انسانیت که اشخاصی ما داریم که ما نمیشناسیم من از هموطنان خودم این خواهش دارم آقای تاهری که یه راهی باز کنید این هموطن ما میدونید که از اقوام مختلف تشکیل شدن و عذر میخوام مثلا من میخوام زبان بلوچی رو باش صحبت کنم تو منطقه زاردان تو میرجاوه من خدمت کردم اونجا با بلوچ ها آشنا هستم بسیار آدمای مهربان و خیلی تیز خوشن و خیلی سریع میگیرن حالا اقوام دیگری رو چون من زیاد باشون سر کار نداشتم تا اون اندازه که میشناختم شما خودتون در جریان هستیم میدونید که مشکل تفهیم واقعیت ها مثلا من میدونم به زبان فارسی خیلی خوب میدونم که 128 منابع بزرگ سرمایه داریم کشور داریم تو این 128 کشور کشور ایران یا سوم یا چهارمین کشور سرمایه دار هست از نظر کل منابع که بگیرید هیچ کس تا حالا به مردم تفهیم نکرده که ما ثروتمون بالاتر از این مسائلی است که باید دنبالش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بتونیم این سرمایه رو در راه درست برای کشور لاغر برای خاک این سرزمین آباد کنیم هزاران برنامه هست که خود جناب آقای تاهری امیر تاهری عزیزم خیلی خوب میدونید همه این راه ها رو یه راهی باز بشه که اطلاعات به حساب همگانی برای مردم ایران بشه که اون بلوچ هم بفهمه اون ترکمن هم بفهمه اون کرد هم بفهمه چون همش اون ایرانی هم و همدیگر رو دوست داریم و ما اختلاف عقیده نسبت به انسانیت نسبت به هم نداریم هممون دوست ولی نمیدونیم چی داریم چی نداریم تا بخوایم این من در هر منطقه خودتون میدونیم مثلا در کردستان یک منابعی از در بلوچستان یک منابعی خب این منابع من یاد توی بلوچستان کار میکردم توی آموزش فرقیش یه آقایی بود از یز اومد زمین رو خاکش رو عوض کرده بود که اصلا من تعجب کردم که تو چه جوری اینجا گندم کاشتی ببینید اینا همه چون آشنا با خاک سرزمین من اما کسی رو ندارن که دقیقا حمایت کنه من از شاهزاد رضا پهلوی استدعا دارم خواهش میکنم هرچی سریعتر به این مردم کمک کنید بیاید هم دل باشید هم پیمان بشین با هم تا این مملکت خیلی سریعتر و خیلی دقیقتر و زود به مقصد اصلی خواهیم رسید جناب تاری از این که به صحبت های من گوش کردید و با چهره بسیار قشنگتون و همینطور امید جان امید من خیلی از برادرم بیشتر بهش دوست دوستش دارم تو اطلاعاتی رو که الان در سطح جهانی دارم به هموطنان من میدن من خیلی سپاس گذارم از تو موفق باشید همیشه سلامت باشید و تندرست ممنون از تماستون محمود خان همیشه شاد و شادی رو برای مردم زیاد کنید چشم. خیلی, خیلی سپاس گذارم از صحبتاتون
بله به خصوص بخش آخر صحبتتون که شادی رو زیاد بکنین خیلی مهمه میدین ما در یه مبارزه هستیم در این مبارزه زیروبم هست دیروزود هستش عقب نشینی هست پیشرفت هست ولی در در هر شرایطی باید شادمان باشیم از اینکه در این مبارزه هستیم برای اینکه این مبارزه برای یک هدف مقدسیه یه هدف بازگرداندن ایران به خودش یعنی میهن ایرانی ما دوباره ایرانی بشه و در این تردید نیست که به محض اینکه ایران یک نظام ایرانی داشته باشه بار دیگه به سرعت میتونه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بشه پیش از جریان 57 ایران با رشد اقتصادی سالانه 10 درصد در رأس کشورهای در حال توسعه قرار داشت تولید ناخالص ملی ایران در از 15 سال سه برابر شد کشورهای دیگه هم اینو تجربه کردن همین ترکیه نزدیک ما با وجودی که دولت آقای اردوان مشکلات زیادی داشته ایرادهای زیادی بهش هست ولی چون منافع ترکیه رو در کنار منافع خودش لاقل در نظر میگیره تونسته ترکیه رو از یک کشور فقیر تبدیل کنه به یک کشور نیمه مرفه در ایران خیلی راحتتر این کارو میشه کرد برای که ما منابعی داریم که ترکیه نداره ما نیروهای کار خوبی داریم افراد تحصیل کرده داریم 15-16 میلیون فارغ تحصیل داریم 7-8 میلیون ایرونی که در خارج هستن میتونن سرمایه گذاری کنن در ایران میتونن برگردن به مدیریت کمک کنن یعنی همه امکاناتش هست ولی الان نظامی که در ایران سرکاره به فکر ایران نیست میخواد خودش رهبر به اصطلاح جهان اسلام وانمود بکنه در حالی که 17 کشور اسلامی باش قطع رابطه کرده بودن رهبران جمهوری اسلامی به بسیار کشورهای اسلامی اصلا نمیتونن سفر بکنن کسی بهشون محل میذاره میدون یعنی وضعی است که گردانندگان کنونی جمهوری اسلامی در یه دنیای اوهام خودشون زندگی میکنن که ربطی به واقعیات نداره و متاسفانه اوهام اینا باعث شده که ما از مسیر واقعیت بیایم بیرون و به این وضعی دوچار بشیم که الان دوتن از همیهنان عزیز راجبه صحبت کرد خیلی ممنونم آیتاری از توضیحاتتون اگه اجازه بدید من یک تماس دیگر رو بگیرم خانم توران اگه اشتباه نکنم از شیراز به همون زنگ زدن روی خط هستید همیهن صحبتاتون رو میشنیم آقای تاهری سلام و درود به آقای جناب آقای تاهریان و امید تاهری. عزیز زنگ تشکر از برنامه خوبتون من شاید قبل از این انقلاب گاهگداری به فکرم می رسید که از این مملکت فقط به خاطر از دست این حکومت فرار کنم یه جایی برم خارج از ایران ولی از ایرانم جدا نباشم ما واقعا ایرانمونو دوست داریم وطنمونو دوست داریم پس بنابراین حالا که انقلابی شروع شده از اون خواهش میکنم اگر تصمیمی برای رفتن به خارج داشتین اینو دیگه از سرتون بیرون کنی و تصمیمتون رو این افکارشون رو ای باشه که انقلابمونو به سرانجام برسونیم و واقعا میگم من یه میهن پرست هستم و میدم ایران عزیزم اکنون که در تب سوزان انقلابی 
تا آخرین قصه خونم ازت پرستاری میکنم تا آنجا که حالت خوب میشه و شاد باش آزاد باش ای ایران آباد باش ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران سمیمانی تشکر میکنم مرسی خیلی ممنونم خانم توران خیلی مختصر و مفید اگه ایزه بدای تایری من تلفن دیگرم بگیرم کوروش از تهران بهمون زنگ زده کوروش عزیز درود بر تو روی خط هستی سلام عرض کردم ان که سلامت باشی در روی ماهت کوروش خدمت شما عرض کنم که خدمت شما عرض کنم که خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر از مهمون عزیز بله ما هم ممنون راجبه همین اپوزیسیون من مخواستم ببینم چرا اینا یه چیزی که خیلی به نظر ساده میاد ولی خیلی پیچیده این کار رو انجام میدن ساده این که خب اینا میتونن جمع شن هر کسی مثلا هر کسی ادعایی داره که میخواد کاری بشه بیاد چکار کنه بیاد مثلا بگن آقا ایشون هر کسی میخواد بیاد مدعیه صد تا دیویس تا هزار تا امضا جمع کنه بیاد توی جلسه اینا بیشینن به یه نفر رای بدن به اون یه نفری که رای میدن بیاد این پرچم رو بگیره دستش حرکت کنه ولی این کارو نمیکنم من نمیدونم چه جوریه خیلی ساده عین همون برنامه که شما داشتید مثلا بهترین خواننده رو انتخاب کردین همین برنامه رو میتونیم بذاریم برای اینکه یه نفر بیاد این پرچم رو بگیره دستش یه حرکتی انجام بده شاید ما به این نتیجه ای برسیم اینکه همش به قول معروف چجوری بگم همش درگیرن با هم و به یه نتیجه نمیرسن این خیلی اصلا مونده مردم موندن که چرا این نمیتونن این اپوزیسیون یه چیزی که به قول معروف جمعن میکنن یه نفر انتخاب کنن و یه نفر بیاد فکر بکنم آقای تاهری در این باره بتونن توضیحات خوبی برامون بدن اما من یه پرسش ازت دارم کوروش پیش از اینکه توضیحات تاهری دوست داشتنی رو بشنویم خودت به عنوان یک همیهن که دارای حق یک رأی هستی برای انتخاب ریخت حکومت آینده چقدر چشم امید داری به اپوزیسیون خارج از کشور کوروش من شما کنم که ببین عزیز من ما که اینجا کاری فعلا نمیتونیم این کاری که میتونستن مردم انجام بدن انجام دادن این اپوزیسیون باید جوری برنامه‌ریزی بکنن ببین مثلا اگر یه روزی رو انتخاب کنم بگن آقا فلان روز مردم یک حرکتی انجام بدن خب مردم میدونن که آقا این حرکت از یه جایی اومده یه میتونن یه حرکتی انجام بدن که به یه نتیجه برسه ولی وقتی که هیچ برنامه‌ای ندارن یعنی مردم میخوان یه کاری انجام بدن ولی هیچ برنامه مشخصی که به قول معروف از همه جا تایید شده باشه نیست همه, همه متوجه هستن ولی هیچکی نیست بح. متوجه شو همه هستن هیچکی چرا چون این همبستگی اپوزیسیون میتونه انجام بده اونم که اول خود شما هم هم, هم, هم بسته بشن اینم خیلی به نظر یه جوی یه روش یه رای رو پیدا کنن کروش اگر اجازه بدی من از آقای تایری خواهش کنم برامون توضیح بدن ببینیم چرا این اتفاق به گفته تو ساده اما بسیار پیچیده رقم نمیخوره خیلی ممنونم از تماست متشکرم آقای تایری میشتیم توضیحات شما در این باره این دقیقه خیلی از همیهنامون هستش که چرا نمیشه ببینید به چند دلیل دلیل اولش اینه که ما ایرانی ها چون یک زندگی سیاسی معمولی نداشتیم تجربه سیاسیمون کمه الان داریم همه یاد میگیریم یعنی ایران تبدیل شده به یک دانشکده بزرگی سیاسی هم در داخل هم در خارج 
و همه دارن یاد میگیرن و الان این همینانی که تلفن میکنن از داخل ایران واقعا من تعجب میکنم که اینقدر درک سیاسیشون خوبه اینقدر هوش سیاسیشون خوبه اینقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن در خارج هم این اتفاق داره میفته ببینین الان نمیدونم دو سه سال پیش بود در یکی از برنامه‌های خودتون من خواهش کردم از همه ایرانیا که پرچماشون رو از جیبشون در بیارن بگن کی هستن و چی میخوان ببینیم ما که الان در آزادی زندگی میکنیم کسی جلومون نگرفت بله میتونیم خواستمون ادام این کار داره انجام میشه الان گروه های متعدد تشکیل شده ببینید مثلا در همین اردوگاه مشروط خواه که من عضوش هستم داریم الان یک کوشش هایی میکنیم برای هماهنگی اینا بیش از پنج هزار نفر شرکت کردن در ابراز نظر و اظهار نظر که چه کسانی رو میخوان که در این خیلی شماره قابل توجهی این عدد پنج هزار خیلی بله معلومه ما همه اینا رو نمیشناسیم ممکنه بعضی هاشون مثلا یه نفر باشه چند نفر به عنوان چند نفر بیاد ولی میخوام بگم که این شجاع در خارج از اردوگاه مشروط خواهم همینجور چندین حزب جمهوری خواه درست شده چندین حزب کمونیست درست شده چندین جبهه ملی درست شده میدونی اینا بالاخره دیریازود مجبور خواهند بود که با هم ادخام بشن در نتیجه دید من این است که خیلی به سرعت ما دو اردوگاه بزرگ خواهیم داشت یکی اردوگاه مشروط خواهان که میگن ما برای اینکه در ایران خلای قانونی به وجود نیاد چون در چارچوب نظام کنونی که نمیتونیم ایران رو اصلاح بکنیم میده حتی اصلاح طلبان هم اینو فهمیدن و ازش فاصله گرفتن یا دارن بعضیشون میفهمن اینو بنابراین در چه, چه چارچوبی میخوایم ایران جدید رو بسازیم در اون دوران گذار نمیشه که ناگهان بگیم که دیگه اصلا دوباره ایران یک کاغذ سفیدی شده ما هر چیزی رو میخواد روش نقاشی بکنیم همه بیان برای ما قانون اساسی بنویسن میدونین اون وقت قانون اساسی که من بنویسم ممکنه یک کمی با مال شما فرق داشته باشه بعد دعوامون میشه بعد دو ما با یکی دیگه این به اصطلاح اردوگاه مشروطه است اردوگاه مخالفان مشروطه اونم هست که بعد بگن که مثلا جمهوری خواهند چه جور جمهوری میخوان مثل ترکیه مثل کره شمالی مثل آمریکا مثل الجزایر جمهوری خیلی زیاده و اکثریت جمهوری ها هم کشورهای دیکتاتوری هستن یا کشورهایی هستن که در واقع یک جنگ داخلی فرهنگی درش داره مثل ایالات متحده جمهوری هستش ولی دائم در حال جنگ داخلی سیاسی و فرهنگی هستش اونم بیان بهمون بگن وقتی اجناس روشن شد این دوستانی که از ایران تلفن کردن انتخاب دارن میان تو این سوپرمارکت یا این بازار بزرگ اجناس مختلف رو نگاه میکنن و انتخاب میکنن متاسفانه تا حالا بگم داره عوض میشه ولی تا این مدت اخیر بیشتر فعالان سیاسی در خارج دنبال لاپوشونی و دودوزه بازی بودن یعنی میدونین حتی در کشور آزاد جرأت نداشتن بگن ما واقعا چی میخوایم این کسی جلوشون نگرفته ولی میخواستن نونشون رو هر دو طرف کرده بمالن ولی الان مجبورن مجبورن که بیان از این آزادی استفاده کنن بگن چی میخوایم بعد این چیزهایی که اینا میخوان عرضه میشه به مردم ایران مردم ایران هم که تصمیم میگیرن یعنی رهبری این انقلاب با خود مردم ایرانه در نهایت امر خیلی ممنون از توضیحاتتون 
با نوید افکاری صحبت بکنیم خیلی ممنون بچه نام شهده از از رفتم رو خودتون میذارید که من تو برنامه تکرار بکنم نامشون رو اون چی میگن نبه فراموشی رو دارید با رسم شکل نشون میدید نوید افکاری از سیراس پشت خط از صحبتات رو میشتریم نوید جان با درود به شما و آقای تاهری عزیز من اول تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما این برنامه ما نیست این برنامه شماست و حضور شما رنگ و بو میگیره پس اصلا هیچ جای تشکری نیست و آقایونی که تشریف میارند و از رانمایی و رانموداش واقعا ما استفاده میکنیم مثلا جناب آقای تاهری که یه شخصیت بزرگواری هستند که در کل باجورت میشه گفت در کل ایران اکثرا انسان های فهیم ایشون رو هم درک کردن و میشنستن و قبول دارن و از رانمودایشون کاملا استفاده میکنن و واقعا ممنونی اگر بشه از ایشون در درنامتون بیشتر دعوت بشه ممنون میشه و آقای قانعی سردم اگر بشه دعوت کنید اونم ممنون میشیم و مسئله که میخواستم خدمتون از کنم خاندان پهلوی کارنامه روشنی دارن که کل ملت ایران از کارنامه خاندان بزرگوار لمس کردن یعنی با جون و دل کارنامه خانواده خاندان پهلوی رو لمس کردن و دیگه جای شک و تهدیدی نیست حالا عده سادلو هم با سانسور و نمیدونم چیلی بود یا کاری که اینم خیلی درصد خیلی پایینی هستن و اینو خدمت خودتون هستن که ملت ایران در خصوص شاهزاده بالاتر از 70 درصد واقعا عاشق و شیفته ایشون و با جون دلشون دوست دارن و خواهان ایشون هستن با خاطر همون کارنامه جدش پدر بزرگش پدرشون و صداقت ایشون دلسوزی ایشون حالا دیم مخالف بودن با ایشون خب اونا دوست ملت ایران نبودن اونا در ظاهر شاید ادعای چنین داشتن ولی واقعا ما اینو الان درش میکنیم که اینه که با شازاده مخالف بودن همه دشمنان ملت ایران بودن و تشکر میکنم از برنامهتون و از آقای تاهری عزیز که خیلی دوستش داریم که خیلی ممنونم نوید جان از تماس آیتاری اگه ایزدید من ای تماس دیگرم بگیرم که با هم پاسخگو باشید شما خانم نیکا از تهران به همون زنگ زدن نیکا جان درود بر تو رو خط هستی با آقای تاهری گفته هات رو میشنمیم خانم درود بر شما بریم ماهد سلام خدمت شما و آقای تاهری من فقط میخواستم بله سایه تو میشنیم نیکا جان رو خط هستی بله بله من میخواستم بگم که خب دیگه به همه ثابت شده که هم خاندان پهلوی چه کار کردن برای ساختن ایران و اینکه سخنان شاهنشاه هم هنوز هستش که چه چیزایی گفتن و همه به این نتیجه رسیدن که درست بوده و شاهنشاه فقط به ما مهمتن توصیهی که کردن که بعد از من حامی سه چیز باشید قانون اساسی پرچم ایران و ولیعهد خب ما اینها رو داریم اصول اصل رو بر این بذاریم و بقیه اصولی رو که میخوایم به این اصول اولیه اضافه کنیم بهترین چیزی که ولیعهد هستن ایشون هم که دارن همه جوره تلاش میکنن 
نهایت تلاششون رو دارن میکنن بله من فقط میخواستم همین سه تا اصل رو بگم که اصول اولیه‌ای هستش که همه میتونن به این سه تا اصل خیلی ممنونم خانم نیکا از تماستون و گوشزد کردن این سه اصلی که پادشاه فقید وصیت یا نصیحت کرده بودم دو مایتاری بله ببینین ما میخواییم از مجموعه تجربه ملی و میهنی خودمون استفاده بکنیم میدونیم و این تجربه ملی و میهنی با انقلاب مشروطه شروع میشه اگر انقلاب مشروطه نمیشد رزاشا هم به وجود نمیومد اگر رزاشا به وجود نمیومد محمد رزاشا هم نبود اگر محمد رزاشا هم نبود رزاشا دوم یا ولیعهد به قول شما نمی بودش ولی در تمام این مدت رزاشا محمد رزاشا و ولیعهد تنها نبودند نسل های متعددی از ایرانیا زحمت کشیدند میلیون ها ایرانی در سازندگی ایران شرکت کردند یعنی ما از مجموعه تجربه ملی خودمون داریم استفاده می کنیم که خاندان پهلوی از رزاشای کبیر گرفته به بعد سمبل این تجربه بودن یعنی به هیچ وجه صحبت از این نیست که این خلاصه بکنیم در یه خانواده خاصی یا یه در شخص خاصی این یه مجموعه است و اینو بیش از هر کس دیگه رزاشای دوم به گمان من توضیح داده هم در چند کتابی که نوشته و هم در سخنانی که کرده در همه صحبت که داشته یعنی ایشون پرچمدار یه ملتی هستش که شما خودتون که الان تلفن کردین جزش هستین اونایی هم که مخالف سلطنت هستن جزش هستن اونایی هم که مخالف پهلوی هم هستن جزش هستن یعنی این نهاد پادشاهی یه نهاد فراگیر هستش یک نهاد انزمامی هستش یا افزاینده هستش نه حصف کننده در حال حاضر ما در ایران متاسفانه یه نظامی داریم که مردم حذف میکنه بین خودی و غیر خودی میدونی حتی یعنی در نظام کنونی مسلمون باشین کافی نیست شیعه هم باشین کافی نیست دوازه امامی هم باشین کافی نیست اسودی هم باشین کافی نیست بعد ولایی باشین تازه ولایی هم که شدین تازه اونم کافی نیست بعد کیش شخصیتی رو که الان سر کاره بپذیرین و به قول آیت الله مصباح یزدی همه چیز خلاصه میشه در ولی فقی و این همون چیزیه که ما بر علیهش قیام که همون انقلاب مشروطه سر مطلقه بودن سلطنت بود و ما دوباره رسیدیم بهش ما با کارخانه مطلق سازی مخالفیم میخوایم کارخانه مطلق سازی رو نابود بکنیم هر مطلقی که بسازه چه مطلق سلطنتی باشه چه مطلق ولایی باشه چه مطلق پرولتاریایی باشه چه مطلق هر مستکی باشه بسیار عالی با جهان صحبت کنیم از شیراز به همون زنگ زده جهان جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم درود بر شما امید خواهیم درود بر شما آقای تاری خواهش میکنم درود بر شما خسن آشید افرانون سوال دارم ببینید این ایدئولوژی که بیسش بطفرستی هست و توی این متون با به مردم داره یاد میده که فلانی خارجی و خانوادهشون مقدس هستن آیا این برای ما ایرانیا 1400 سال خطرناک بود و هزار هر نوع که دوست داشتن اعدام کردن آیا این بعدها برای ایران خطرناک هست یا نه آیا الان که فرصتی هست 
و مردم در الان نسبت به این دینی که ساختگی هست همه میدونن دین ها ساختگیه دیگه آیا الان که فرصت هست نباید ما از این فرصت استفاده کنیم و این بودپرستی رو ریشکن کنیم دیگه پایان این بودپرستی باشه مرسی جهان از پرسشی که داشتی یه مقدار مسائل دینی و سراغ باورهای مردم رو آیتایری در این باره برامون قطعا توضیح میدن آیتایری ما زمان پادشاه فقید هم دو دوران حکومت پادشاهی هم خب مردم مسلمون بودن دینشون رو داشتن محرمشون رو داشتن محرمزونشون رو داشتن منافاتی نداشت با هم نه ببینین اینجا بعد بین اسلام و یه لغتی که اعراب اخیرا اختراع کردن به اسم تسلم تسلم یعنی اسلام نمایی یعنی تبدیل یا تنزیل تنزیل یعنی پایین آوردن پایین آوردن اسلام به سطح یه ایدولوژی سیاسی <تصفيق> که این کار رو اخوال المسلمین یا برادران مسلمان حسن البنا در مصر کرد و ابوالعلا مودودی در پاکستان سید قطب اینا کتاباشون رو آقای خامنه ای ترجمه کرده از غذا یعنی اسلام تبدیل میشه به یه ایدولوژی سیاسی در حالی که اسلام یه دینه ایدولوژی نیستش در ادیان دیگه هم این تنزیل یا پایین آوردن انجام شده مثلا در مسیحیت این گروهی که به اسم یسوعیون تشکیل شد یا دژزویت به قول چیزا اینا از یسوعیون یا جزویت به انگلیسی یا جزویت به فرانسه اینا مسیحیت رو تبدیل کردن به یه ایدولوژی سیاسی و بعد به تدریج این ایدولوژی سیاسی تبدیل شد به یه نوع مافیا یعنی به تجارت و قاچاق و نمیدن مثلا جنگ های سلیبی رو انداختن یهودی رو کشتن نمیدن قارت میکردن کسایی رو که باشون هم نظر نبودن تسلم هم همین کار رو میکنه قدم اول تسلم که شیخ حسن البنا منیرگزار اخوان المسلمین میگه میگه که تو تسبیح داری تسبیح تو بفروش یه هفتیر بخر یعنی میدونی اسلام یک کشکه این هفتیر تو بخواد هدف از هفتیر چیه که قدرت رو به دست بگیری قدرتی که به دست گرفتی پول دستت میشه یه مافیا میدونی بلا این چیزی که در ایران اتفاق افتاده در حالی که قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصلاح اسلامی چون میدونی خودش هم یه دروغیه دیگه چون در اسلام که جمهوری وجود نداره میدونی یک کلمه جمهوری یا حتی دولت یا حکومت یا سیاست در قرآن نیست. شما میایین دین رو تبدیل میکنین به یک ایدولوژی بعد ایدولوژی هم هر کاری دلتون خواست میتونین باش بکنین میرین یه روز مثلا فلانکس رهبر این ایدولوژی هست همه میپرزن یه روز یکی دیگه است یه روز یکی رو مدال بهش میدین برای اینکه دنبال این به صلاح ایدولوژی هست یه روزی که میکنینش زندان یا میکشینش مثل قدس زاده مثلا درست. یا میندازینش بیرون مثل بنی سد یا زندانیش میکنین مثل یزدی میدین فرق میکنه دیگه مهم نیست که تو مسلمانی یا مسلمانی یا مثل بازرگان مثلا یه نخواست وزیرش بود بنابراین ما با تسلم الان روبرو هستیم ایرونیه ده از ایرونی ها مسلمان هستن بعد به دینشون احترام گذاشته ده هم نیستن به اونا احترام میذاره و در ایرانی که ما میخوایم مثل ایران زمان مشروطه بله. همه ادیان آزاد هستن میتونن اظهار نظر بکنن میتونن آتاری پایین رو برام رسیدیم بله خیلی ببخشید من نمیشه یه دقیقه دیگه وقت داشته بچه یه دقیقه دیگه میتونیم زمان داشته باشیم لطفا مرسی
بله من میخواستم یه این دفعه که میومدم یه چیزی با خودم آورده بودم بهتون نشون بدم به به آیتا ارید نشین جسو سورپرایز برنامه بوده گویا بله اینه میبینید نمیدم دوربین میبینم بله بله این دوربین شماست بله این یه تیکه از دیوار برلینه که ما در خراب کردن شرکت داشتیم با یه ده دوستانم به به یک سال قبل از این هیچ کدوم از ما فکر نمیکردیم این دیوار رو میشه خراب کرد 155 کیلومتر پشت سرش 60 هزار تانک روس و پیمان ورشو که ازش دفاع بکنن سیمای خاردار مسلسل همه اینا ریخ پایین استبداد اینجوری میریزه پایین چه جالب که اینو نگه داشتید آی تاری بله این, این, این روی میز کار من هست میشه که بشه هر وقت که هم میهنان میگن که ما ناامید شدیم خسته شدیم یاد مردمی هست میفتم که پشت پرده آهنین بودن اونا هم خسته شده بودن اونا هم ناامید شده بودن ولی واقعیت اینه بچه فشاری داشتن کشورشون به دونیم تقسیم شده بود از هم دور افتاده بودن لستانیا، مجارا، بلغارا، رومانیا، اوکراینیا، بلاروسا، ازبکا، تاجیکا، آزربایجانیا، کازاخها همه اینا میدونی من یه دو سالی که کتاب مسلمانان شورایی میشتم خیلی مساورت میگونیم همه نامید، همه خسته دیگه فایده نداره ولی بعد فرو ریخت در یه روز خیلی من چه کاری کردنای تو من خودم یک جان دوباره گرفتم با این حرکتی که شما انجام دادید امیدوارم برای شما هم این گونه بوده باشه دوستایی که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام خواهش میکنم دست همو ول نکنید جز هم هیچ کسو نداریم هیچ کسو مخلص آیتا هریفا